0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《与机器赛跑》，副标题是“数字革命如何加速创新，推动生产力，并且不可逆转地改变就业和经济”。这本书中中文版大约是十万字，我会用大约二十四分钟的时间为您讲述书中的精髓。技术的进步导致人类失业问题加剧，只有组合创新与投资教育，才能让人类避免出局的厄运。技术的进步会导致人类失业，这个说法听起来像是天方夜谭。我们举一个知名的例子，看看这到底是不是无稽之谈。二零一七年，当阿尔法狗轻松地战胜目前围棋世界排名第一的柯洁时，人类开始感到了来自技术的威胁。而且，故事到此还没有结束。仅仅用了很短的时间之后，谷歌的工程师就研发出了阿尔法狗的进化版。阿尔法元这款阿尔法元仅仅用了三天的时间学习，就以一百比零吊打了神挡杀神佛挡杀佛的阿尔法 Go。如果说在阿尔法 Go 面前人类已经一败涂地的话，那么新版本阿尔法元出现，基本上宣判了人类围棋手的彻底出局。也许在不久的未来，人类围棋手将永远的失业。和人类围棋手一样，人类记者也面临着相似的局面。2017年8月8日，九寨沟发生地震，机器人记者只用了25秒就完成了一篇新闻报道。这意味着记者这一职业已经岌岌可危。同样，谷歌、特斯拉和百度也已经让无人驾驶汽车跑在了公路上，这也威胁到了司机这一职业。类似的例子层出不穷，人类已经在各行各业开始面临人工智能的挑战。如果记者写稿写不过机器人，司机开车开不过人工智能，他们将注定被淘汰。那么，在这场与技术，特别是与人工智能技术的赛跑中，人类要怎样才能避免被淘汰的命运？这正是这本《与机器赛跑》所关注的问题。《与机器赛跑》一书通过丰富的史料和数据，论证了技术，特别是依托于计算机和互联网的信息通信技术的发展，使得人类面临前所未有的失业危机。不过，作者其实仍然抱有乐观态度，因为他相信，虽然短期范围内技术确实抢走了人们的工作，但从长远的角度来看，技术的发展却开拓了更多的领域，创造出更多的工作机会，并最终会造福整个世界。与机器赛跑的作者有两位，一位叫埃里克。布林约尔松，他是麻省理工斯隆管理学院的教授，也是美国国家经济研究局助理研究员，著有《连接创新：信息技术如何重塑经济》。这样一本书，另一位叫安德鲁·麦卡菲，他是硅谷最著名的预言家。早在1994年，他就成功地预言了 Web 2.0 时代的到来。到了2012年，他又继续地预言说，在人机合一的 Web 3.0 时代，苹果和谷歌的霸主地位将动摇，而微软将是第一个消失的 IT 巨头。不知道这一次他的预言是否会成功。对于他们所写的这本《与机器赛跑》，被人称为“数字化大师”和未来学家的尼古拉斯·尼戈洛庞蒂曾评论说：“这本书是对数字世界的写照，在这个世界里，协作、创意、联网比劳动力、领导力都更为重要。”介绍完这本书的基本情况和作者的概况，那么下面我就来为您详细的讲述书中的内容。首先，我们来看看现阶段技术对于就业的威胁已经发展到了怎么样的程度。然后，我们讨论一下技术为什么会对就业产生巨大的威胁。最后，是我们怎样应对技术对就业产生的威胁。首先，来看看现阶段技术对于就业的威胁发展到了怎样的程度。在作者看来，过去人们一直以为计算机只善于处理计算问题，在类似模式识别、自动驾驶、艺术创作等领域，计算机没有任何的机会。但这些年技术的突飞猛进已经开始对这些领域产生威胁。要弄清楚为什么技术的发展如此的迅猛，我们首先需要对摩尔定律这个概念有所了解。摩尔定律认为，造价最低的集成处理器上的晶体管数量每隔十八个月就会翻一番。当然，摩尔定律不仅适用于晶体管数量，也适用于磁盘驱动器容量、显示器分辨率和网络带宽的发展。因此，我们可以通俗地将。将摩尔定律理解为，每隔十八个月，相同价格的计算机的性能将翻一番。如果以一九六五年摩尔定律的提出为起点的话，那么翻倍三十二次之后，就来到了二零一三年，也就是这本《与机器赛跑》出版的时间。我们先看看书中提到的二零一三年之前，技术对人类就业的威胁。作者认为，无人驾驶和复杂沟通两个领域最能说明这个问题。一个领域是无人驾驶。二零一零年十月，谷歌在其官方博客上宣布，被他们改装后的丰田普瑞斯车队基本上实现了自动化驾驶。这些车在美国公路上行驶了一千多英里，全程无人干预。如果考虑到仅仅是六年前，也就是二零零四年的达帕尔无人驾驶挑战赛上。最好的无人驾驶汽车也需要用好几个小时才能勉强行驶八英里的话，无人驾驶的进步实在是让人震惊。另一个领域是复杂沟通，复杂沟通涉及和人类进行交谈，尤其是在复杂、情绪化或者是表达不明确的环境之下。熟悉图灵测试的人一定都知道，复杂沟通一度是被用来判断计算机是否具备智能的重要领域。在2011年，翻译服务公司。莱昂·布里奇工宣布了一个机器翻译技术。只要向它输入一种语言写成的文字，它就能准确又快速地将之翻译成另一种语言。这种自动的翻译技术目前已经足以应付商业应用了。作者认为，如果说无人驾驶表示数字模式识别能力近年来的飞速进展，机器翻译技术表明计算机已经能够胜任复杂沟通的话，那么 IBM 在二零零二零一一年推出的超级计算机沃森，则表明将这两种能力合而为一。之后，计算机可以变得多么强大 ！IBM 设计沃森的目的是参加一个流行的游戏节目《危险边缘》。节目会向参赛者们提出覆盖范围极广的各类问题，参赛者们事前并不知道题目。很多的时候，题目都涉及双关语或者是其他文字游戏。让人吃惊的是，沃森在危险游戏的比赛中击败了该节目历史上最出色的两位人类参与者。通过上面这些2013年之前的例子，作者认为司机、翻译家，甚至是知识渊博的学者，都或多或少面临着技术的冲击。这本书出版了四年之后，也就是二零一七年，技术的冲击更加猛烈了。只要看一看我们身边的生活，苹果的 Siri 助手、谷歌的机器翻译产品，当然还有开篇提到的大名鼎鼎的阿尔法狗和写稿机器人，越来越多的职业开始因技术的发展面临失业的危险。不过，我们也还用不着陷入彻底的悲观。虽然计算机正在蚕食着高级模式识别和复杂沟通等过去人类独，不占的领域，但在作者看来，人类仍然在很多领域占据制高点。比如经验丰富的医生依然是无法取代，因为医学需要根据各种信息进行模式识别。再比如肢体领域，人类目前仍然拥有巨大的优势，人形仿生机器人仍然相当原始，精细运动技术差，下楼梯总会跌倒，所以园丁、餐馆服务员等职业暂时无需担心被机器所取代。此外，在跨领域任务中，计算机目前仍然举步维艰，强大如阿尔法 Go， 如果不进行重重新设计和编程，我们也不能指望他学会下国际象棋。好了，我们现在来总结一下。根据摩尔定律，每隔十八个月，相同价格的计算机的性能将翻一番。从摩尔定律提出的一九六五年开始，到现在，计算机性能已经经过了几十次的翻倍。这意味着其未来的发展将不断的加速。除了传统的计算领域之外，在模式识别、复杂沟通等领域，技术的发展带来了越来越猛烈的冲击。不过呢，虽然在自动驾驶、围棋、写稿、人工翻译等领域，技术已经或即将成功击败人类，但在更高级的模式识别，如医生以及肢体运动领域，例如园丁，技术还相为较为羸弱。同时，目前的人工智能也只能完成某个特定的任务，不具备跨领域工作的能力。虽然上面提到了记者、翻译家、围棋手等职业可能会被技术取代。但这样单纯的举例并没有太多的意义，因为我们总是可以举出更多的例子来证明还有更多的职业不会被技术取代。所以，除了举例论证，作者还从更加本质的角度阐述了技术发展为什么会威胁就业。作者认为，技术发展虽然能够促进经济的总体进步。但是这种进步却并非天然让所有人都受益。换句话说，作者认为技术之所以会对就业产生巨大的威胁，是因为它会促使更加严重的贫富差异。要理解作者的这一观点，我们首先来看一下美国的统计数据。从2003年到2012年，美国平均每年的生产率增幅达到了百分之二点五。即使不考虑各种未被包含的。调查数据中的结果，百分之二点五的平均增幅也已经相当可观了。它比二十世纪的大多数时候都要快。如此快的增长率，毫无疑问是信息技术的发展带来的。那么，什么是生产率？生产率的增加又意味着什么呢？事实上，生产率指的是每单位投入的产出量。著名管理学家德鲁克曾经指出，生产率是一切经济价值的源泉。由此可见，生产率的重要性在作者看来，一个国家生产率是综合国力和经济发达程度的重要标志，它决定着国家的强弱、财富的消长和社会发展的速度。通俗的来说，生产率和 GDP 之间存在着显著的关系。假设一个国家每年的生产率平均只增长百分之一，那么七十年之后，该国的 GDP 就会翻一番。如果这个国家能保持百分之二点五的平均增幅，那么只要不到三十年，它的 GDP 就会翻番。但令人奇怪的是，和生产率相比，二十世纪五十年代以来，美国家庭中收入却缓慢的增长的缓慢。从2003年到2 0零一二零一二年的十年里，美国家庭中收入甚至出现了下降，这在历史上非常的罕见。所谓家庭中值收入，是指。将全美国的所有家庭的收入按照从高到低的顺序排序，排在最中间的家庭收入的水平。美国的统计数据表明，一方面技术促使生产率快速的提升，另一方面有超过一半的美国家庭收入却增长缓慢，甚至是有所下降。在作者看来，这看似矛盾的情形意味着增长的经济被少数排名靠前的家庭给吞噬了。换句话说，从一九八三年到2千零九年，美国增长。的财富全部集中到了百分之二十收入最高的家庭，剩下的百分之八十的家庭，在近三十年里反而出现了。净财富增长缓慢，甚至是减少，这种现象有一个更常见的名字，叫做贫富分化日益加剧。同样的情况也反映在就业领域。从两千零三年到二零一二年的十年里，美国总人口不断增长，但却几乎没有增加任何就业岗位，就业人口的比例从百分之六十四降到了不到百分之五十八。在过去，人们往往会认为国家的经济增长能造福该国所有的居民，实际数据却却表明。生产率持续的增长，经济总量确实越来越大，但这却并没有创造出更多的就业岗位，大部分家庭的收入也相应的减少。所以，作者认为技术进步并。不一定能提高所有人的收入。事实上，在技术进步的刺激下，即使整体财富增长了，也可能出现赢家和输家。这些输家不一定只是劳动力大军中无关紧要的一部分，他们完全可能是人口的绝大多数，甚至占人口百分之九十以上。在书中。作者梳理了技术进步加剧了贫富分化的三种表现形式。第一种是技术进步对高技能工人和低技能工人的不同影响。所谓高技能的工人，就是指那些从事更复杂、更具有创造力工作的人，例如科研人员、医生、白领。相应的低技能工人就是指那些从事简单的流水线工作的人，例如各种工厂的工人。对于这两类人来说，技术进步往往提高了对高技能工人的需求，同时减少甚至消除了对低技能工人的需求。比如，在大多数自动化工厂里，例行的重活累活都交给了机器，更复杂的编程、管理、营销、决策仍然保留在高技能工人的手中。更重要的是，高技能工人的相对价格，也就是他们的薪资，也相应的提高了。从美国近四十年的数据来看，那些高中以下学历的工人工资不断的下降，而那些只有高中学历的工人薪资陷入了停滞。与此同时，受过大学教育的工人工资明显的提升，而完成了研究生学业的工人薪资涨幅最大。对高技能工人需求的增加以及他们所获得的薪资的增长，加剧了整体收入的不平等。第二种表现形式是技术进步对超级明星和平凡群众的不同影响。所谓的超级明星，这里指的是每个行业的领头羊，而平凡群众则是指默默无闻的大众。随着技术的进步，许多行业都形成了赢家通吃的局面，少数几个巨头抢下了市场的最大份额，剩下的其他人却连喝汤都成为奢望。类似的案例在互联网行业里不断的出现。谷歌成为了搜索引擎领域中绝对的王者，拿走了该领域几乎全部的利润。微软在个人电脑操作系统领域同样优势巨大，任何想要与之抗衡的努力都会是失败。还有社交领域所向披靡的腾讯，依靠微信建立起巨大的优势，社交领域几乎的所有奖品都被腾讯收入囊中。经济学家们认为，随着技术的转化，录音软件、戏剧、运动等几乎所有的行业，赢家通吃的市场都在如雨后春笋般激增。在这种情况下，收入的不公平再次加剧。薪资分布最靠前的百分之十的人，比其他所有人赚的都多。但这就算在百分之十的人里面，收入靠前的百分之一最高收入者，他们收入的增长速度也比剩下的人要快得多。如果我们去看看排名靠前的百分之零点一和百分之零点零一的话，就会发现，同样甚至更大的不平等依然存在。技术加剧贫富差距的第三种表现形式，来自于对资本和劳动力的不同影响。根据谈判理论，生产创造的财富是按照相对溢价能力来分配的。反过来，这也反映了每一种投入对生产所做出的贡献。如果技术降低了人类在特定生产流程中的重要性，资本设备的所有者就能够在生产的商品和服务中占据更大的收入份额。如果技术替代了劳动力，那么设备所有者赚取的收入份额就相对于劳动力提高了。这也正是在现场。市场上所展现出来的情况，在金融危机之后，美国企业和工厂的设备以及软件的实际支出飙升了百分之二十六，但员工的薪资水平却基本持平。如果对此仍然有疑惑，我们可以想想，在富士康之类的工厂里，工人正在被省力的机器人所替代。这就意味着，如果工人的人力成本已经超过了机器人的成本，那么工人将毫无疑问的会被淘汰掉。现在我们来总结一下，技术进步确实会促进经济增长，但经济大饼越来越大，并不意味着每一个人都能吃到更多。事实上，技术进步确实促进了国家经济发展，但却并未因此惠及所有人。与高级技工。相比低技能的工人的需求减少，薪资下降。与超级明星相比，普通大众能够占据的市场资源少得可怜，所获得的利润也微乎其微。与资本相比，劳动力处于越来越弱势的地位，他们正在面临出局的威胁。既然技术对就业有破坏性的作用，那么我们应该怎么做才能在这场与技术的赛跑中保持优势，不被淘汰出局呢？要想找到不被淘汰出局的奥秘，首先呢，我们需要回顾一下动物界。跟老虎、狮子相比，人类不具备最锋利的牙齿；跟大象、犀牛相比，人类也不具备最强健的肌肉；跟鸟儿比，人类也不会飞；跟鱼儿比，人类游泳也不够快。但无论如何，人类依然从动物界脱颖而出，站到了食物链的顶端。作者认为，漫长的进化史告诉我们，人类需要的不是和对手硬碰硬的较量，而是想办法利用他们，从而赢得比赛。过去，我们可以利用牛来耕地，利用马来运输；现在，我们可以依靠这样的经验来赢得目前的这场赛跑。在今天的技术已经在很多的领域超过了我们，但我们仍然可以和技术携手携起手来，而不是跟他们对着干，走向更远的目标。那么，那我们应该怎么驾驭技术，或者说利用技术呢？答案有两个，分别是组合创新和投资人力资本。所谓的组合创新，就是把已有的几个产品组合在一起，创造出一种新的产品。这可不是一种可以小觑的创新模式。因为随着已有产品数目的增加，可以组合创新出来的新产品的数量会爆发性的增长。举一个简单的例子，如果我们有两个产品 A 和 B， 那么利用它们组合创新，我们只会得到两个新产品，要么是 A B， 要么是 B A。但如果我们有三个产品 A 和 B 和 C， 那么用它们组合创新，我们可以获得的新产品就有十二种之多。如果我们拥有的产品数量更多，那么叠加出来的数字也会按照组合数字的原。力飞速的增长。回想一下前面咱们提到的摩尔定律，它满足指数增长的方式，并且随着时间的推移，其增长速度会越来越快。但幸运的是，组合创新是一种比指数增长更快的增长方式。在作者看来，依赖于组合创新，人类可能会重新看到胜利的曙光。在作者看来，组合创新的范围非常的广泛，既包括了微观的对产品进行的组合创新，也包括宏观的对平台甚至是对行业。进行的组合创新，人类的大多数的产品创新都是通过组合创新的方式取得的。比如说，按摩椅就是按摩器和椅子这两种产品进行组合创新的产物。同样呢，房车就是房屋与汽车进行组合创新，它不仅可以作为交通工具，还可以作为居住的场所。至于平台的组合创新，最经典的例子都来自于我们的日常生活中，比如我们经常使用的苹果公司的 Apple Store， 通过这个平台来进行组合创新，可以帮助成千上万的 A P P 开发者找到新的就业平台。中国同样也有相似的例子，比如致力于连接一切的微信。微信通过组合创新的方式，帮助一大批人通过新媒体运营发家致富。事实上，现在我们提到的互联网加也是一种组合创新，不过它是在行业层面进行的组合创新。通过互联网加。传统的行业能够和互联网行业相结合，创造全新的产品和业务，从而帮助更多的人就业，为更多的人带来更好的生活。利用技术的第二种方式是投资人力资本。为了跟上技术进步的速度，我们不光需要组合创新，还需要另一种宏观战略，增强人力资本的素质和质量。在作者看来，增强人力资本的素质和质量，需要通过投资教育的方式来实现。在作者看来，目前美国的教育已经陷入了停滞。美国现在沿用的教育体系依然是上个世纪五十五六十年代的标准，这与技术日新月异的当前社会是明显脱节的。越来越多的美国大学生发现，他们在学校里学到的专业知识，对于其走上职场显得是毫毫无帮助。与此同时，在教育领域中采用的信息技术同样显得落后。几个世纪以来，教育一直都是通过粉笔和黑板完成教学。这种对信息技术的忽视正导致严重的后果。不过，值得庆幸的是，作者认为，在投资教育方面，我们有着巨大的潜力，也有着多种多样的选择。比如，随着教育越发的数字化和信息化，教育工作者可以尝试不同的方法，测量并确定哪些方法管用，还可以从别人成功的教学方法中。中取得经验，提高教育水平。此外呢，利用技术、信息技术，不光可以大幅的提高教学的规模，还可以为学生量身定制课程，这就解决了他们学到的都是落后和无用的知识问题。从可汗学院到 MOOC， 这都是这方面的尝试。目前，斯坦福大学、哈佛大学、麻省理工学院等越来越多的美国大学已经开始将优质的教学资源放在了互联网上。供更多的人学习和观看。虽然技术已经在多个领域战胜人类，但在全书的最后，作者并没有沉浸在这种悲观的情绪之中，因为这毕竟不是人类第一次面临类似的情况。早在蒸汽革命和电气革命的年代，无数工人也都害怕机器抢走他们的工作。但现在我们回头看看，技术进步确实消灭了很多职业，但与此同时，它还创造出了更多的新职业。作者认为，虽然短期来看，技术确实抢走了部分工人的饭碗。但从长远来看，技术的发展开辟了富饶的新疆域，全人类的生活也因为高科技产品而变得更加美好。所以，作者仍然相信，从长远来看，技术最终还是会造福于整个世界的。说到这儿，本书的内容就聊得差不多了。下面来简单的回顾一下本期为您分享的内容。首先，我们说到了现阶段技术对于就业的威胁发展到了怎样的程度。随着技术的发展，人类已经在越来越多的领域败下阵来，但我们依然在高级。高级模式识别、肢体运动等领域占据优势。不过，因为摩尔定律的存在，未来在这些人类占优势的领域，也仍然有可能会被计算机取代的危危险。其次，我们从本质上讨探讨了技术为什么会对就业产生巨大的威胁。这主要是因为技术虽然促进了经济的增长。却不能平等的造福每一个人，反而加剧了贫富差异。技术的这种破坏性的作用主要有三种表现形式，分别是加剧了高技能工人和低技能工人之间的收入差距，加剧了超级明星和平凡群众的不平等，加剧了劳动力的弱势地位。最后，我们说到了要怎样应对技术就业产生的威胁。总的。思路呢是与技术携手前进，而不是选择对抗。要做到这一点，需要组合创新以及投资教育。同时，作者始终相信，技术的发展不是一件悲观的事情。虽然它短期内会抢走人们的部分工作，但从长远来看，技术最终还是会造福于整个世界的。